0: Willkommen zur achten Folge des Podcasts CUT Unangenehme Wahrheiten,
1: yes, was geht für
0: euch am Start Sarah und?
1: Daniel hier, entschuldigt uns für die Hintergrundgeräusche, wir sind gerade auf dem Weg nach Bayern ins Allgäu, äh, sind gerade auf der Autobahn, deswegen könnte es ein bisschen lauter sein, aber wir mussten einfach aus Mainz flüchten, denn gerade läuft da die Fasunacht.
0: Fasernacht und da haben wir nicht so Lust drauf, deswegen ja, fahren wir hier Ding. bei schönem Wetter nach Bayern. Yes! So, in der heutigen Folge und zwar. Aber für alle
1: fast nach der Hello an diesem Sonntag.
0: <lacht> ja, ganz viel Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Unser yes. Ding ist es Passt nicht. Passt nur auf euch auf und kommt gut her.
0: Genau. Also, in der heutigen Folge geht es darum, und zwar ist das der erste Teil eines Zweiteilers. Es wird davon noch eine zweite Folge geben. Und zwar geht es um das Thema. Fünf Gründe, warum Beziehungen kaputt gehen.
1: Fünf Gründe, warum deine Beziehung scheitert.
0: Genau. Legen wir direkt los mit der ersten, dem ersten Thema. Und zwar das erste Thema, warum Beziehungen heutzutage kaputt gehen, scheitern, ist die fehlende Kommunikation innerhalb der Beziehung.
1: Das yes. ist los.
0: Ja, es ist einfach sehr wichtig, dem Partner mitzuteilen, worauf kommt es mir an, was ist mir wichtig in einer Beziehung und eben dem partner auch mitzuteilen worüber mache ich mir aktuell gedanken vielleicht habe ich irgendwelche äh, thoughts die mir durch den kopf gehen ähm, bei mir ist es zum beispiel an dem beispiel wir haben eben gerade eine stunde darüber geredet wie meine berufliche laufbahn weitergehen soll was ich nach meiner masterthesis machen soll welche gedanken mir da durch den kopf gehen und es ist einfach sehr wichtig das seinem partner mitzuteilen yeah. denn wenn der partner das nicht weiß was mir gerade durch den Kopf geht, kann er mich auch nicht unterstützen oder weiß auch nicht, warum ich mich in manchen Situationen vielleicht irgendwie blöd, traurig fühle. Und deshalb ist es ganz wichtig, in einer Beziehung zu kommunizieren und dem Partner eben alles zu sagen, was einem durch den Kopf geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man, ich sag so, man muss nicht immer alles miteinander teilen. Das kann auch mal, du kannst auch... Ich meine, ich habe auch irgendwo ein Vertrauen, wo ich sage, hey, du musst mir nicht alles anvertrauen. Ähm, aber so relevante Sachen, sich, sich gegenseitig im Leben einzubeziehen, so wie du schon sagst, ist halt essentiell. Vor allem bei mir merke ich das auch immer wieder. Ich muss dich an meinem Leben teilhaben lassen, damit ich überhaupt äh, dein Verständnis bekommen kann. Wie soll ich denn von dir Verständnis erwarten für bestimmte Entscheidungen, die ich treffe, wenn es heißt, ey, ich muss den Urlaub mit dir absagen, weil der und dieser Termin kommt gerade rein, ist gerade unglaublich wichtig. Wie soll ich da dein Verständnis erwarten, wenn du nicht mal verstehst, wie wichtig dieser Termin ist, weißt ja, so? Genau. wie wichtig dieser Termin für unsere gemeinsame Zukunft ist. So, ne? ja. Und das, ist, das kann halt passieren, wenn eine fehlende Kommunikation herrscht. Diese fehlende Kommunikation ist nicht nur in der Beziehung so, sondern auch in einer Partnerschaft, im Berufsleben oder sonst wo, in einem Team. Wenn die Kommunikation nicht stimmt, scheitert es einfach, da weil jeder sich dann seinen Teil dazu denkt, jeder ist dann vielleicht in seinem Ego äh, verhaftet und ist frustriert und dieser Frust führt zu Reibungen, Schreitereien und zum Schluss sozusagen.
0: Also kommuniziert miteinander, ganz wichtig. Ganz wichtig. Thema 2, warum Beziehungen kaputt gehen, sind die unterschiedlichen Ansichten, Erwartungen an eine Beziehung. Das kann bezogen auf die Zukunft sein, will ich irgendwann mal heiraten, will ich Kinder bekommen, aber Sehr auch wichtig. auf den jetzigen Zeitpunkt, ja? wie ist mein Lifestyle, gehe ich gerne feiern, bin ich eher der ruhige Typ, wie sieht meine Ernährung aus, mache ich Sport. Ja. Ja, und da ist es eben ganz wichtig, schon am Anfang der Beziehung zu kommunizieren, okay, hey, wo geht denn die Reise hin? Was, was mache ich denn gerne? Ja, Also, wo sind meine Ziele? Dass man klar sagt, okay, ich will vielleicht in spätestens zehn Jahren ähm, heiraten und eine Beziehung äh, und äh, Kinder
1: bekommen. Oder ich will im Ausland leben. So, ne?
0: Genau, dass man das einfach von vornherein festlegt, okay, ähm, ja, wo geht die Reise hin? Wie sehe ich mich beruflich in fünf Jahren? Wie sehe ich mich beruflich in zehn Jahren? Und kann man das irgendwie miteinander vereinbaren? Kann man das in der Beziehung ähm, vereinbaren?
1: Einfach ein Beispiel. Es gibt, wir kennen so viele Paare, die zusammenkommen. Und ja, am Anfang der Beziehung kommt mal das Thema Kinder so. Dann sagt der eine Partner, Ja, ich hätte schon Lust auf Kinder so, ne? das wäre schon ein kleiner Traum für mich und der andere Partner sagt, ey, Kinder sind gar nicht so mein Ding. Yeah. Das ist schon eigentlich an sich ein Alarmsignal. So, ne? Nur ein Signal. Das heißt nicht das Ende. Das ist nur ein Signal. Jetzt ist die Frage, wie du mit, diesem, mit dieser Thematik umgehst. Sagst du, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und thematisierst das gar nicht mehr und nach sechs Jahren findet ihr euch wieder an dem Punkt, wo ihr sagt, ey, was ist jetzt? Ich will mal eigentlich Kinder so, oder? Ne? Wenn du diese, diese Sachen von Anfang an nicht besprochen hast, deine Werte nicht mitgeteilt hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, wenn die biologische Uhr tickt irgendwann mal, dass gesagt wird: Ja, ich will jetzt ein Kind. Und dein Partner sagt: Ich will kein Kind. Und dann kommt es auf einmal zum Schluss. So. Genau. Wenn es auf einmal wirklich, wirklich, ähm, wie sagt man, thematisiert wird oder wirklich ähm,
0: ernst wird, wenn es äh, wirklich zu dem Punkt kommt.
1: Genau, wenn es wirklich. Ernst und zu dem Moment, sagen wir
0: so. Alles klar. Nächstes Thema: Das Thema Mangel an Selbstwertgefühl. Dazu erstmal kurz zur Definition: Selbstwertgefühl ist eben das Thema, was von einem selbst auskommt. Ja, wo dann irgendwann in einer Beziehung, wenn ein Partner kein gutes Selbstwertgefühl hat, es irgendwann in Eifersucht enden kann. Ja.
1: Also Selbstwertgefühl als klare Definition unabhängig jetzt von Partnerschaft, Beziehung und sonst was ist einfach nur das Gefühl, was du von dir selbst hast, wenn du dich mit dir selber beschäftigst oder wenn deine Person in einem Kontext kommt, thematisiert wird, was für ein Gefühl du damit verbindest. So, es ne? kann ein gutes Selbstwertgefühl sein oder es kann ein schlechtes Selbstwertgefühl sein. Aber erstmal an sich, die Beschäftigung mit sich selbst ähm, erzeugt irgendwo ein Selbstwertgefühl, entweder bewusst oder unbewusst.
0: Genau, ein gutes Selbstwertgefühl wäre zum Beispiel, wenn man sagt, man ist genug, man weiß, was seine Stärken und seine Schwächen sind, man weiß, wie man diese einsetzt und man sagt sich einfach, okay, hey, ich bin so, wie ich bin. Ähm, und entweder mein Partner akzeptiert mich so und wir können glücklich zusammenleben und wenn er es nicht akzeptieren kann, dann hat er Pech gehabt und so. Und wenn man mit sich selbst zufrieden ist, dann kommen gar nicht so blöde Sachen auf wie ähm, ja, findest du die hübsch oder findest du vielleicht auch andere Frauen attraktiv oder das ist sowas. Das grundlegende
1: Problem, vielleicht sollten wir erstmal das Problem nennen, wenn wir über Scheitern der Beziehung nennen und Selbstwertgefühl das ist einfach das Problem indem sich das widerspiegelt, ist die Eifersucht. Also, genau. ist ganz klar, Eifersucht zeugt immer daraus, dass man ein niedriges Selbstwertgefühl hat. Warum? Man denkt, man ist nicht genug, so wie du sagst, dann hat man Angst, dass der Partner jemand anderen besser findet und äh, erzeugt damit Eifersuchtsgedanken und versucht den Partner an sich zu binden, in, in dem Gefängnis sozusagen festzuhalten, so, ne? so, so eine Gefühlswelt entsteht dann. Und, jede Beziehung, die Eifersucht behaftet ist, ist entweder so, dass sie weiterhin läuft und einer der beiden ist tot, tot, unglücklich, kann weiter immer noch laufen oder ist zum Scheitern verurteilt. Man kann sich im Endeffekt aussuchen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, Eifersucht ist sowas wie eine Angst und Angst, wo Angst ist, kann auf jeden Fall keine Liebe herrschen. So weil beides nicht miteinander einhergeht. Wahre Liebe und Angst können nicht miteinander einhergehen. Jetzt können wir darüber reden, so wie man vielleicht mit Selbstwertgefühl so umgehen kann, sich selber ein eigenes, hohes Selbstwertgefühl entwickelt, dass sowas halt nicht passiert. Was sagst du dazu?
0: Ja, man muss sich halt einfach klar werden, okay, was bin ich wert? Was habe ich in meinem Leben schon alles erreicht? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Und... Ähm, sich einfach sagen, okay, hey, ich bin so, wie ich bin. Jetzt abgesehen von dem Wachstum, Wachstum ist nochmal eine andere Sache, das ist eine Charaktereigenschaft, dass man sagt, okay, ich will wachsen, ich will mich weiterentwickeln, ähm, aber jetzt so von der Persönlichkeit, dass man einfach sagt, okay, das ist das, für das ich stehe, ähm, das sind meine Prinzipien und... Das
1: sind meine Fehler. Genau, das sind meine, meine Fehler, genau,
0: das auch natürlich und dass man sagt, okay, wenn entweder ich finde einen Partner, der mich so akzeptiert, wie ich bin, ja, oder halt nicht. Genau, so.
1: Und wenn jetzt jemand, aber was macht denn jetzt eine Person, die ein wirklich schlecht, ein niedriges Selbstwertgefühl hat, so? Ähm, der, der Person würde ich einfach raten, beschäftige dich mal eine Zeit lang mit dir selbst, weil Selbstwertgefühl kann ja nur daraus entstehen, sich selber zu lieben. Und du kannst eine Sache nur lieben, wenn du eine Sache kennengelernt hast. Und die,
0: die Frage ist ja, warum hat er ein, ein niedriges Selbstwertgefühl? Liegt es vielleicht daran, dass er keine sozialen oder wenig sonst soziale Kontakte hat? Liegt es vielleicht am Aussehen? Ja, dass man sich vielleicht irgendwie zu dick fühlt oder sowas? Und der Sache muss man aber auf den Grund gehen. Da muss man darüber nachdenken. Okay, hey, Warum habe ich so ein niedriges Selbstwertgefühl? Und daran kann man ja arbeiten, ja, wenn man sagt, okay, es liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie ein bisschen zu dick bin oder sowas, dann muss man halt daran gehen und seine Ernährung umstellen oder nein, Sport treiben nein, 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 oder nein, sowas. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Sorry, nein. Wenn
0: es ein Glücklich, wenn es ein, äh, wenn, wenn wenn man damit nicht zufrieden ist.
1: Ich sag, ey, also so, wenn du wenn Selbstwertgefühl hat, jetzt nichts damit zu tun, ob man dick ist oder nicht dick ist. Selbstwertgefühl hat wenn man. Du kannst auch dich selber lieben, wenn du dick bist. Auf so. jeden man Fall. Ja klar. Man muss aufpassen, was wir jetzt gerade sagen, so. Du kannst also dich kannst, kannst so raushauen gerade. Du
0: kannst, ja, du kannst auch. Wenn du damit zufrieden bist, so wie du bist, ist es wunderbar. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, dass du ein paar Kilo zu mehr äh, zu viel drauf hast, dann musst du daran was ändern. Wenn dich das unglücklich macht, äh, das meine ich damit.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob wenn dich das unglücklich macht, ob das so der richtige Weg ist. So, ich glaube, wenn du von Grund auf eine Selbstliebe zu dir hast, willst du dich auch selbst gut behandeln. Und dann, je nachdem, was für dich gut behandeln heißt, tust du es dann wieder für dich. Für uns beide heißt es safe, wir achten auf unsere Gesundheit, wir achten auf unseren Sport oder sonst was. Aber für jede andere Person geht es eigentlich grundsätzlich nur darum, dass diese Person sagt, ey, okay, ich nehme jetzt Zeit, lerne mich selber kennen, lerne meine Schwächen, meine Stärken kennen und liebe mich dafür, dafür, dass ich so bin, dass ich meine Stärken und Schwächen habe und... Wenn ich mich kennengelernt habe, kann ich mich weiter auf meine Stärken fokussieren und vielleicht das noch weiter ausarbeiten und merke vielleicht, okay, wenn ich diesen Bereich vielleicht noch verbessere, vielleicht wie Gesundheit, kann ich mich noch mehr auf meine Stärken yeah. fokussieren. Also so...
0: So war, so war es ja auch gemeint von mir, du hast es jetzt gerade falsch verstanden. Also es, okay. es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, äh, jeder der dünn ist, ist glücklich oder sowas. Ja, also du hält. kannst nicht glücklich sein, wenn du, wenn du ein bisschen zu viel das drauf hält. hast. So war es jetzt nicht gemeint, aber ich, natürlich auch auf meinen jo Job bezogen, sehe ich halt immer wieder, ich bin immer wieder mit Frauen konfrontiert, die teilweise vor mir sitzen, die heulen, die weinen, weil die sagen, oh, ich wäre gern fünf Kilo leichter, ich fühle mich so unwohl, so, weißt du? Und dann denke ich mir, ja aber da musst du dafür auch was tun ja? und wenn du das Gefühl hast, dass du dadurch glücklicher bist dann musst du die Sache angehen das war jetzt einfach nur ein Beispiel von Auf mir ja, ähm, so muss jeder für sich selbst irgendwie genauso wie, wie zum Beispiel ich für mich irgendwann entschieden habe okay, ich habe keinen Bock mehr feiern zu gehen ich habe keinen Bock mehr Alkohol zu trinken letztes Jahr entschieden habe ich habe keinen Bock mehr Zigaretten zu rauchen habe mich komplett davon distanziert weil ich für mich sage, es macht mich nicht glücklich und ich, es macht mich nicht zu einer besseren Person weißt du? Und so muss jeder für sich selbst wissen, was sein Glück ausmacht. Und wenn man ja. sich dadurch besser fühlt, dann, hat man, dann steigert man dadurch auch sein Selbstwertgefühl. Auf
1: jeden Fall. Ich habe nur kurz darauf sehr energisch reagiert, weil in dem Moment die Aussage so getroffen wurde. Ich weiß, dass du das so nicht meinst, aber ich habe halt energisch darauf reagiert, weil das nach außen so angekommen wäre als die Befürchtung. Weißt du? So Soll,
0: sollte es aber nicht. Also, Wie gesagt, okay. um Gottes Willen. Ich sag jetzt nicht, dass... Äh, der glückliche Leute irgendwie es dünn sein doch, müssen. Um Gottes, Willen, um Gottes Menschen, Willen, um
1: Gottes Willen.
0: Ja, auf jeden, Fall. Okay. auf jeden Fall. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es mir halt sehr nah ist aus meiner Branche, ähm, in der ich arbeite. Ja, deshalb habe ich das jetzt gerade selbst, jetzt so genannt.
1: Auch da, ne? Menschen wollen auf einmal abnehmen, weil andere das schön finden. Weißt
0: du? Ja, genau. Aber ja, das sieht man ja in der die Branche. Das, halt die machen
1: das, das nicht aus Selbstliebe, weil sie dann gesünder sind, sondern weil sie denken, dass sie von anderen geliebt werden. Ja. Das ist halt wieder etwas, was ein niedriges Selbstwertgefühl ist. Ja, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also wirklich, um wieder auf die Sache zurückzukommen: ein niedriges Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl ist ein hoher Grund, warum Beziehungen auf jeden Fall scheitern. Und da muss jeder einfach seinen eigenen Beitrag dazu leisten, äh, auf ein bestimmtes Level zu kommen und ja, daher nicht so eine Abhängigkeit vom anderen aufzubauen, weil man dann. Sich erst geliebt fühlt, wenn man die Aufmerksamkeit von dem anderen bekommt. Also auf jeden Fall.
0: Okay, der nächste Punkt, der vierte Punkt, ähm, warum Beziehungen scheitern, ist der Verlust an Attraktivität. Ist... Da frage ich mich auch manchmal irgendwie, wie das Paare machen, die seit 30, 40 Jahren verheiratet sind.
1: Ja, das müsste man sich mal fragen. Ja. Aber wir könnten da jetzt Überlegungen aufstellen. Ähm, Attraktivität, erstmal zum Thema Attraktivität. Attraktivität muss nicht immer das Äußerliche sein. Attraktivität kann sein, wie eine Person. Ich finde es attraktiv, wie die Person denkt. Ich finde attraktiv, wie diese Person mit Menschen umgeht. Ich finde es attraktiv, wie diese Person in schwierigen Situationen handelt. Weißt du? Also, genau. das, so Sachen können, das kann alles Attraktivität erzeugen.
0: Du, du verliebst dich ja auch erstmal in einen Partner. Klar, Aussehen spielt natürlich eine Rolle, aber du verliebst dich ja auch in seinen Charakter. Ja, und wenn derjenige irgendwie was in seinem Charakter ändert, kann das eben auch ein Verlust von Attraktivität genau. sein, in dem Sinne.
1: Also, es hat das ist halt so eine Sache, wie du sagst: Menschen können sich verändern. Ähm, dadurch könnten bestimmte Sachen in ihren Augen, also in meinen Augen, könnte eine Sache vielleicht attraktiv werden, für dich aber nicht. So, dann kann sein, dass Attraktivitätsverlust vorhanden ist. Und manchmal hat man das in der Hand. Manchmal aber auch nicht, weil Menschen gehen nun mal in ihren eigenen Weg, der für sie vielleicht bestimmt ist und verändern sich auf dieser Weise in, in, in die Richtung, manchmal bewusst oder auch unbewusst. Und wenn dein Partner das einfach nicht mehr attraktiv findet, dann kann man einfach manchmal nichts machen. Weißt du? Ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt einfach mein Verhalten verändern würde über die Jahre, auf einmal zum Säufer wäre, weil mir das Spaß macht... Oh, mein Handy klingelt gerade, sorry. Äh, und mir das einfach gerade so Spaß macht, dann kann es ja sein, dass du sagst, ey, das, ist, das tönt mich voll ab so, das ja. passt nicht so zu mir, das finde ich nicht attraktiv und mich verlässt. Und damit muss ich halt klarkommen. Ist es aber dann nun mal so. Also, das ist halt so eine Sache.
0: Das sieht man ja auch heutzutage, dass es ähm, auch oft zu also eben halt zu der Trennung kommt, wenn sich Paare oder wenn sich ähm, Leute um 180 Grad drehen in ihrem Charakter. Das gibt es ja wirklich heutzutage. Ja, dass ähm, die manchmal irgendwie so einen Sinneswandel haben und sagen, okay, von jetzt auf gleich bin ich irgendwie so und so und mache irgendwas komplett anderes. Und der Partner muss erstmal irgendwie versuchen, damit umzugehen. Ich meine, es kann gut funktionieren, auf jeden Fall. Aber es ist erstmal eine schwierige Situation.
1: So. Und zu einer intimen Beziehung gehört halt Attraktivität dazu, genau wie Liebe und Vertrauen. Das sind so für uns die drei Säulen, die für eine, die für eine intime Beziehung gegeben muss, gegeben sein muss. Ja. Und wenn halt die Attraktivität irgendwann schwindet, fehlt, kann es das sein, dass man sich nicht mehr so intim fühlt.
0: Ja. Alles ah, klar, der letzte Punkt, äh, Punkt Nummer 5, warum Beziehungen kaputt gehen, Entwicklungsstand, dass es da einfach Unterschiede gibt, ja, und da mal einem Beispiel aus meiner, aus einer alten, älteren Beziehung von mir, ähm, da war einfach das Problem, dass ich gerade in der Ausbildung bin, ich studiere gerade, ich bin voll in diesem Entwicklungsding drin, dass ich immer mehr wachsen will im beruflichen ich will immer mehr lernen, ich will mehr Fortbildungen machen, ich will mich weiterbilden. Und dass mein, mein Ex-Partner einfach schon seit 12, 13 Jahren in demselben Unternehmen, denselben Job gemacht hat und wir einfach einen komplett unterschiedlichen Entwicklungsstand hatten. Und das ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann waren wir halt auch an diesem Punkt, wo man sich halt so gefragt hat, okay, wie soll das Ganze weitergehen? Ja, also bei mir kann sich wirklich von Tag zu Tag alles ändern. Ich bin gerade in diesem Stadium, okay. Ich will immer weiter, immer höher, immer mehr erreichen. Und bei ihm war es halt so das komplette Gegenteil. Er war so festgefahren in seinem Job. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es mir das einfach nicht gut tut, weil es mich bremst. Ja, und ähm, deshalb muss man, also unterschiedlicher Entwicklungsstand an sich, um Gottes Willen, ist überhaupt nicht schlimm. Und ist ja auch komplett normal. Also ich meine, wie viele Paare, der eine studiert, der andere arbeitet Vollzeit, ähm, das kann auf jeden Fall funktionieren. Aber mir persönlich hat es in meiner Beziehung nicht gut
1: getan. Also dazu ist nicht mehr viel hinzuzufügen, sehe ich genauso. Ähm, Entwicklungsstand, halt auch in dem Sinne, beobachtet man einfach die Freunde, die ihr in der Schule hattet, während der, während der Abi-Zeit oder so und mit wie vielen ihr immer noch Kontakt habt und fragt euch einfach mal, warum. Und dann werdet ihr sehr schnell merken, dass ihr euch einfach in verschiedene Richtungen entwickelt habt. Und wenn einfach der Mensch, jeder Mensch hat sozusagen seinen eigenen Weg, den er geht. Seinen eigenen Entwicklungsweg, sagen wir mal. Und dieser Entwicklungsweg muss nicht mit jedem anderen Menschen parallel verlaufen. Das kann eine Kreuzung sein, das kann eine kurze gemeinsame Reise sein, die sich dann wieder abzweigt in einen anderen Weg. Der eine nimmt die andere Ausfahrt, der andere nimmt die andere Ausfahrt und man entwickelt sich wieder auseinander, wenn man, wenn man das einfach mal so bildhaft darstellt. Also, das hat man zu einem Teil in der Hand, zu einem anderen Teil ist es einfach nicht so dass man sagt, ey, ich habe halt die Interessen in dieser Richtung, in der Richtung und entwickle mich in der Richtung einfach weiter. Und der andere sagt, okay, das interessiert mich aber nicht so, das passt nicht so zu mir. Und man hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ja. Das merke ich zum Beispiel. Ich hatte jetzt, das kann wie gesagt in der Liebesbeziehung sein oder auch in einer freundschaftlichen Beziehung, genau dasselbe Ding. In der Schulzeit hatte ich einen Buddy, es war einfach same. Also wir haben jede Sache gleich gemacht. Wir haben sogar manchmal dieselben Klamotten angehabt, ohne das abzusprechen. Ne? Und nach der Abi-Zeit haben sich seine Interessen in eine andere Richtung entwickelt und meine. Und das ist gar nicht als ein Urteil oder sonst was. Ich verurteile ihn nicht, er verurteilt mich nicht. Es hat einfach dann nicht mehr zu 100% gepasst, dass wir noch mehr Zeit miteinander ver verbracht haben. Und jeder, der von außen betrachtet, sagt so, ey, warte doch voll befreundet, was ist passiert? So, ey, nix, Mann. Er geht seinen Weg, ich gehe meinen Weg. Aber alles cool, so.
0: Findest du es schlimm? Gar nicht. Ich finde es gar nicht schlimm. Traust ich, du dem manchmal nach?
1: Gar nicht. Also so, ich weiß, dass wir eine richtig geile Zeit hatten. Und ich wünsche ihm zu 100% das Beste. Ist immer noch ein Buddy, ein Brother von mir, so. Wenn er irgendwas braucht, ich bin da. Ähm... Aber ich meine, was ist denn die Alternative? Dass wir uns zwingen, miteinander Zeit zu verbringen, aber merken, ey, wir haben nicht mehr so viel Freude dran. Also deswegen ist da auch gar keine Trauer.
0: Alles klar, Friends. Das war die erste Folge von dem Thema, warum Beziehungen kaputt gehen. Demnächst wird es noch eine zweite Folge dazu geben. Mehr dazu demnächst. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Gibt es noch einen Tipp für die Frauenwelt?
1: Für die Frauenwelt. Ich möchte gerne nochmal das Thema Selbstvertrauen äh, aufgreifen. Selbstvertrauen ist wirklich so eines der Hauptgründe, warum es zu Stresssituationen in Beziehungen kommt, aufgrund Eifersucht und sonst was. Und ich sage euch eins, liebe Ladies, wir Männer finden Frauen sehr, sehr attraktiv, wenn sie selbstbewusst sind, wenn sie wissen, was sie wollen. Und auch so agieren, dass sie sagen, ey, ich will das, aber ich brauche das nicht. Das heißt, wie zum Beispiel zum Mann sagen, ey, ich will dich, aber ich brauche dich nicht. Ich kann auch ohne dich. Aber umso wertvoller ist es doch, wenn diese Person sich immer wieder für einen entscheidet. Deshalb kommt auf den State, dass ihr sagen könnt, ey, ich brauche dich nicht, aber ich will dich.
0: Sehr schön. Okay. Mein Tipp ähm, an die Männer, aber auch an die Frauenwelt... Fahrt auf jeden Fall mal nach Bayern, ins Allgäu. Ist auch schön. Wir sind gerade hier auf der Autobahn unterwegs und sehen einfach gerade die Alpen. Ja, Sonnenschein. Mega nice. Yes.
1: Fahrt auf jeden Fall mal hin. Okay, Friends. Alles Alright. klar, bis
0: nächste Woche. Wir sehen uns. Nächste Willst du noch Woche was sagen?
1: 18 Uhr. Ach ja, Friends. Wenn ihr diese Folge gefeiert habt, dann könnt ihr gerne auf iTunes oder auf der Apple Podcast App eine Bewertung da lassen. Wir würden uns freuen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder um 18 Uhr. Cut, unangenehme Wahrheit.
0: Darf ich? Peace out. <lacht>